0: Welkom bij de 43ste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Selecki en dit is onze laatste aflevering voor de zomervakantie. Daarom hebben we iets bijzonders gedaan. Op donderdag 11 juli organiseerden wij de Podcast Show, Een live talkshow met publiek over de opkomst van podcastcultuur. En daarvan maakten we weer een podcast. Waar je nu naar gaat luisteren is een verkorte weergave van de avond. Laten we beginnen met het introduceren van onze eerste gast. Uh, hij heeft al zijn hele leven een passie voor muziek en audio. De nieuwe revue benoemde hem tot een van de dertig meest invloedrijke online-Nederlanders. Hij werkt uh, momenteel als sounddesigner, documentairemaker, muzikant en als podcaster. En naast dit alles runt hij ook nog zijn eigen bedrijf, De Melodiefabriek. Geef hem een warm applaus, Marco Raaphorst.
1: Welkom, wat leuk dat ik hier mag, uh, mag vertellen. Dat verhaal van de nieuwe revue uh, moet je maar vergeten, want dat is, uh, ja, dat is uh, lang geleden en zo. Ik ben podcaster en uh, audiovormgever en muzikant ook. Een van de uh, mensen waar ik mee samenwerk al een paar jaar is uh, uh, bekende Hagenees, Wim de Bie. Het aardige is dat Wim is begonnen in de 60 jaren met een radioprogramma dat Uitlaat heet. En inmiddels is hij weer helemaal terug bij waar hij mee begonnen is. Met het maken dus van audio zonder beeld. En hij maakt een eigen podcast die heet Bizwar Boom. Zo is ons contact eigenlijk ontstaan. Ik ging eerst bij hem op bezoek. Ik moest uitleggen hoe die audiorecorder werkte. En hij maakte in zijn huis audio-opnames en ik legde een beetje uit van hoe hij in opname kon gaan. Hoe hij die, die dingen kon wissen, hoe hij de microfoon het beste bij zijn mond kon houden. En ik heb samen met Wim uh, zijn eerste podcast geëdit. En daar wil ik eigenlijk
2: een kort fragment van laten horen. En dan kom ik terecht in een binnentuin op de eerste verdieping van dit hele gebouwencomplex. Boven de parkeergarage is dus een binnentuin. En daaromheen staan alle gebouwen van het complex gegroepeerd. Uh, ja, een binnentuin met even groene struiken. Maar, wacht eens even, ik zie ook heel veel grind. Oh, 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 dat vind ik zo mooi, door het grind lopen. Ja, als dit een hoorspel is, dan gruwen de nieuwe hoorspelmakers hiervan... De hoorspelmakers zeggen dan altijd de nieuwe... Ja, we gaan natuurlijk niet door de grindbak lopen. Dat is een symbool geworden van het oude hoorspel. Nou, ik vind niks mooiers dan lopen door grind. Ik hoop dat ik geen mensen wakker maak... als ik nu toch even door het grind ga lopen. Even proberen hoor. Oh, yes. Nog een stukje. Ik heb softe sportschoenen aan. En met leren schoenen wordt het natuurlijk nog veel mooier. Zo. Oké, okay. nou, hè? Aan het begin van dit hoorspel is dat een statement. Ik loop wel door de grindbak. Ja? Goed. Nou, je zou kunnen zeggen
1: dat, je, dat we met z'n allen eigenlijk in een tweede golf van podcasting zitten. Eigenlijk is die eerste golf al lang uh, geleden geweest. Podcasting is eigenlijk al stok oud. Eigenlijk is het ontstaan in het jaar 2000 toen uh, Adam Curry en Dave Weiner af en toe met elkaar chatten. En uh, volgens mij was het Adam Curry die een idee had dat het mogelijk moest zijn om mp3's te kunnen verspreiden online en via een soort abonnementservice. En Diviner zei, ja, dat moet dan met RSS en dan link je gewoon naar het MP3-bestand. En sindsdien kunnen we dus audio distribueren online. Dat duurde toen nog een paar jaar voordat we het podcasting zijn gaan noemen. En de vraag is misschien of het in Nederland ook wel mainstream is geworden. Ik probeer een beetje de situaties te schetsen, maar ik denk dat vrij, vrijwel iedereen het met mij eens is om te zeggen, ja, dat het toch wel behoorlijk mainstream is. ...geworden is. Het is een, een term waar veel mensen geen vraagtekens meer bij zetten. Tweede golf wat mij betreft. En wat mij betreft lijkt, lijkt het ook een beetje op bloggen. Ik, ik merk een beetje de opwinding van podcasting is een beetje vergelijkbaar met de opkomst van bloggen ook. Gewoon, uh, iedereen kan bloggen eigenlijk. Je begint te bloggen en je gaat stukjes schrijven. Met podcasting heb ik een beetje hetzelfde gevoel. Veel mensen vinden het laagdremplig om een Audi-recorder gewoon te gaan opnemen. Het onderzoek, recentelijke onderzoek van Mediatijd geeft toch wel aan dat door de weeks, in de categorie 13 tot 49 jaar, mensen het meest luisteren. En dat is niet alleen maar podcast, niet alleen maar radio, dat is natuurlijk ook heel veel muziek. Die verhouding weet ik niet, zit niet in het onderzoek. Maar het toont wel aan dat luisteren dus de meeste, het meeste wordt gedaan. En in die belangrijke groep, 13 tot 49 jaar. Nou, het aantal luisteraars in Nederland is eigenlijk bedroevend laag. Het is maar 18 procent... Volgens Reuters, neem elk wetenschappelijk onderzoek wel met een korreltje zout, zou ik zeggen. Maar goed, zij beweren dat, ze hebben dat onderzocht. Dus wij zitten echt met 18%, ja ik heb het erbij geschreven, wij zijn het laagste. Zelfs de Belgen ook, die, uh, die luisteren Fanatica. Een luisteraar wordt al heel snel maker. Hè? En, en, iemand die is gaan bloggen, is dat ook gaan doen, omdat hij erachter kwam dat heel veel mensen makkelijk kunnen bloggen. En dat zie je in die podcastwereld dus ook, ook met name op die podcastfestival, dat uh, ja, gewoon heel veel luisteraars die willen toch stiekem ook zelf een podcast gaan maken. Ik vind ook uh, uh, belangrijk voor, voor Nederland dat er inmiddels al boeken worden geschreven over podcasting. Dat zegt een hoop, denk ik, gewoon, dat het ja, podcasting geprofessionaliseerd is. Dat er misschien sprake is van een cultuur. Sterker nog, als je het mij zou vragen van hebben wij in Nederland een podcastcultuur, dan zou ik zeggen Ja. Er zijn zoveel aanwijzingen dat er gewoon echt iets gezamenlijk gebeurt wat groot is. En mijn oproep is dus ook tot slot, mijn laatste sheet. Ja, gewoon ga podcasten. Als je die innerlijke een soort onderbuikgevoel hebt van, nou dat lijkt me wel leuk. Iemand interviewen of ik heb een onderwerp waar ik iets meer mee wil. Ga het gewoon doen. Ga fouten maken. Leer van die fouten en ga door. En heb je hulp nodig? Er zijn er heel veel mensen die je daarbij kunnen helpen. Dankjewel, Marco Raaphorst. Voor
0: onze luisteraars ze kan dus op de website potpraat.nl meer informatie vinden. Marco, dankjewel voor je presentatie. Graag gedaan. Er is misschien nog hier, Marco, Mag... nog tenslotte, of
3: komt er een nieuwe vraag? Deze nieuwe vraag is heel praktisch. Ik wil wel gaan podcasten. Welke drie dingen moet ik gaan doen of in huis halen?
1: Nou, ja, drie dingen. Dat is wel heel veel. En ik ben er vrij lang van stof, maar... Uh, kunnen we dat uh, misschien ook op uh, poppraat.nl
0: uh, vinden op jouw website
1: ja, zal ik er één dan noemen ja, Marco, ja, nummer 1 zou mijn vraag zijn aan jou wat wil jij heel graag vertellen kijk, dat is denk ik een hele goede vraag, een soort van huiswerk aan het eind
0: van, uh, van het programma willen we het antwoord horen dan gaan we nu een, uh, een panel uitnodigen uh, van vier podcastmakers. die ons uh, mee gaan nemen op hun zoektocht naar het geheim van een goede podcast. Ik ga ze één voor één aan u uh, introduceren. Onze eerste panellid is journalist, mediadocent, auteur van het boek. Heb je een boze moslim voor mij? Diversiteitsredacteur en presentator van de Bonte Was podcast. over blinde vlekken in de media. Geef haar een, een applaus, Zoe papa. Ik heb oh, het zo geoefend. Zoe. Papa Economu. Precies, Zoe. Dankjewel. Onze tweede gast is onder meer podcastmaker voor de NPO 2 podcast Domme Vragen Bestaan Wel en editor van de Bonte Was podcast. Een applaus voor Finny Taylor. Onze derde gast is journalist en producent van de podcast van NRC. Onder andere over wetenschap en politiek. Welkom Mirjam van Zuidam. En onze vierde gast tenslotte is auteur van het gelauwerde boek Laura H., redacteur van NRC en presentator van de NRC Vandaag podcast. Een warm applaus voor Thomas Rup. Nou, Zoe, ik, uh, ik voel me de rest van deze avond heel <tiedacht> erg schuldig. Dat snap je natuurlijk wel. Maar en terecht, ik. heel goed. Dat is ook zo. Uh, ik uh, begin daarom ook uh, bij jou, uh, om uh, aan jou te vragen, uh, wat is nou uh, een goede podcast?
4: Jeetje. Nou, laat ik, laat ik zeggen wat dat voor, voor mij is. Want ik, ik, een van de mooie dingen, denk ik, aan podcasts... is dat dat voor, heel veel, voor iedereen misschien wat anders kan zijn. Um, ik hou zelf ook wel erg van podcasts waar het over een proces gaat... of waar een proces in wordt beschreven. Bijvoorbeeld, ik zou het nu ook wel best wel leuk vinden... als ik zou weten hoe dit allemaal tot stand is gekomen... en welke keuzes er zijn gemaakt. Waarom zitten wij hier en niet die leuke mensen daar in het publiek... bijvoorbeeld die ook van alles over podcasts weten. Dus dat vind ik altijd... Uh, wel interessante dingen of dat er ongemak wordt besproken waar, 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 hoe mensen zich voelen of, of hoe ja dat iets niet helemaal goed lukte of dat ik nu denk ik heb net aioli gegeten en misschien stinkt dat wel of zou ik zeggen maar. Nee, maar dat je gewoon heel erg dingen beschrijft uh, die gebeuren. Dat vind ik dat vind ik zelf als ik uh, zelf naar podcasts luister vind ik dat altijd wel interessante podcast.
0: Dankjewel. Vini, je bent de editor van de Bonte Was podcast. Klopt, ja. Dus jullie zijn ook collega's. Ja. Maar je bent zelf ook maker van heel veel andere podcasts. Je ja. helpt ook mensen met het maken ja. van podcasts. Ja, klopt. Wat, wat definieert voor jou een goede podcast?
5: Nou, ik heb een lijstje gemaakt. <laughs> Want ik kreeg huiswerk. En het is best wel een lang lijstje geworden. Dus ik dacht, um, ik schrijf het eventjes op. Het is nogmaals persoonlijk wat ik heel interessant vind aan een podcast. Voor mij is, um, ik moet iets ontdekken. Ik moet iets leren. Uh, een goed voorbeeld daarvan is This American Life. Dat is een podcast uh, die ik heb geluisterd toen ik uh, moest verhuizen. En ik moest allemaal behang van het uh, wegkrabben en de verf en zo. Veel te lang. Dus ik dacht, laat ik eens een podcast opzetten. En toen heb ik via de This American Life podcast geleerd hoe de economische crisis in elkaar zat. En dat vond ik zo boeiend. En nu kijk ik, sindsdien, kijk ik altijd kijk ik anders naar het nieuws over de economische crisis. Omdat ik weet hoe het in elkaar zit. Het was andere, de podcast, de aflevering duurde ja, ruim een uur. Maar vond ik heel boeiend. Dat vind ik, dat is één. Um, de sfeer moet heel erg uh, goed zijn. Het, is echt, uh, het moet je eigenlijk bij de hand nemen. En je meenemen in een verhaal. En een voorbeeld daarvan is Ear Hustle. Uh, Dat is, vind ik een hele mooie podcast. Het gaat over een uh, gevangenis in de Verenigde Staten. Uh, het wordt gemaakt door gevangenen en een, uh, en een, en een vrouw. Maar ja, het je hoort gewoon de achtergrondverhalen van de mensen die daar zitten. Het gaat over uh, eten in de gevangenis, uh, hoe je er goed uit kan zien in de gevangenis, hoe je je haar gaat moet knippen, ja, seks in de gevangenis, hoe je dat dan doet, terwijl je eigenlijk geen. Uh, ja, terwijl je officieel niet getrouwd bent, maar toch op een gegeven moment is je vrouw is je vriendin zwanger. En dat vertellen ze dan in geuren en kleuren. In uh, nou ja, heel uh, expliciet. Heel interessant. En wat ik ook interessant vind, is een kijkje achter schermen. Um, dus bijvoorbeeld een fly-on-the-wall-zijn vind ik heel erg interessant. Dat is persoonlijk voor mij wat, uh, waarom ik naar podcasts luister. en het is, Ik heb nog een langere lijst, maar dat zal ik je besparen. Drie punten.
0: Ja. Dankjewel. Uh, Thomas, wat, wat maakt voor jou een goede podcast? Um, ja, ik vind de zoektocht altijd onweerstaanbaar. Dus dat je met iemand meegaat op zoek naar een antwoord... of uh, dat kan letterlijk een antwoord zijn... of uh, een plek of uh, iets ontdekken. En vaak is een artikel uh, of een boek is het eindproduct, zeg maar. Het eindproces, het antwoord krijg je al. En als je meegenomen wordt naar iemand die zelf op zoek gaat... ja, dat, dat, dat dan kan ik niet ophouden met luisteren. Mooi. Mirjam?
6: Ja, je hebt eigenlijk de woorden uit mijn <lacht> Maak
0: Maken jullie toevallig samen ook een podcast? Ja, dat
6: is ik niet gek. Maar ik, ik, want ik had bedacht, uh, je wil iets meemaken... Eigenlijk. Ik denk dat wij dat uh, als we met iemand een podcast maken uh, vragen. van Hoe zorgen we dat iemand met jou meebeleeft wat jij zojuist hebt beleefd. Uh, en ik denk dat dat de kracht is van een podcast. Dus je kiest ervoor om iets mee te maken eigenlijk. En omdat het in je oren is en ja, je bent uh, thuis of op de fiets of in bed. Maar je bent alleen, kies je om iets mee te maken. En ik denk dat de kracht van een goede podcast is, is dat je dus... Een, be ja, een beleving uh, creëert eigenlijk voor de luisteraar.
0: En jullie maken met NRC uh, diverse podcasts. Uh, bijvoorbeeld ook de politieke podcast de Haagse Zaken... heeft ook allerlei prijzen gewonnen. De presentator heeft ook allerlei prijzen gewonnen. D dat is toch wel, laten we zeggen, een uh, wat meer journalistieke podcast... die wat minder uh, op de storytelling zit, om het uh, even zo te ja. vertellen. Uh, hoe, hoe, maar het is ook een goede podcast. Het is wat, ook een goede podcast. Hoe, kan je dat even uitleggen?
6: Ja. Uh, nou, Ik denk dat dat uh, misschien wel een goed voorbeeld is... van wat Marco net uh, heeft verteld over een talkshow eigenlijk. Dat hij zich heel goed leent voor een podcast... Um, maar ik denk, uh, ik denk dan vooral uh, voor ons, wij willen natuurlijk dat de journalisten van de krant die wij maken, uh, een, een stem krijgen. Dus ik denk dat de kracht van Haagse Zaken, de politieke podcast, maar ook van Onbehaarde Apen, de wetenschapspodcast die NRC ook maakt, is dat je de mensen die de verhalen maken, leert kennen.
0: Zoals we en bijvoorbeeld en... Thomas hebben leren kennen, ja. als presentator ja. van NRC vandaag. Zoë, uh, jouw podcast, uh, uh, Bonte Was, gaat over uh, de, de blinde vlekken die de media kan hebben. Uh, dat, is, dat is eigenlijk een beetje het concept. Mm -hmm. uh, voor, de, voor de mensen die de podcast nog nooit hebben geluisterd... wat, wat voor blinde vlekken komen we dan, uh, waar moeten we aan denken?
4: Nou ja, dus de, de tagline is zeg maar het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. En het duurt voort op, op het boek wat ik samen met Annebrecht Dijkman heb geschreven... Heb je een boze moslim voor mij... En het is diversiteit breed. Het kan van alles zijn... Uh, um, ik had een promo meegenomen. Mogen we die ook luisteren? Of zeker. Is, die, is die geskipt? Ja, ik nee, is is kan het heel erg gaan uitleggen nu. Maar misschien is het leuk om daar even naar te luisteren. Een fragment. Zeker. Hoi, ik ben Zoe Papa Economu. Onderzoeksjournalist en schrijver. En ik ben Wansi Muller. Radio-DJ en podcaster. Dit voorjaar presenteren wij... Ponte was podcast. PONTEWAS Het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. Vier keer heel mannelijk taalgebruik. Dat je daarmee eigenlijk uitsluit dat er ook maar één vrouw van Kaliber in die zaal aanwezig was.
7: Over hun vader, die stond in de krant afgebeeld onder een stuk over salafisme. Zij uh, had gevraagd of ze het wilde aanpassen. Toen zei die fotoredacteur van, oh ja hoor, tuurlijk, geen probleem. En met één klik op de muis veranderde ze die foto in een foto van IS.
4: Ronde was podcast met mediamissers en opstekers in het Blinde Vlekkenkwartet. Eh, uh, Wansie, mag ik van jou in de categorie Blinde Vlekken een twijfelgevalletje? En dat doen we niet alleen, maar met woordkunstenaar Atta de Tolk.
1: We gaan nergens komen zonder wederzijds respect. Er
0: klinken altijd meerdere stemmen als bij het Blinde vlekken Vlekkenkwartet
4: en elke keer een bijzondere gast uit de media.
8: Voor mij is diversiteit... als jij journalist bent, je vertelt verhalen... dan vind ik dat je heel erg bewust moet zijn... van de brillen die je op hebt. Op een bepaalde manier hoe jij naar dingen kijkt.
4: En dat er altijd bij moet... het Groningse Ulrum of het Groningse delft -Celt. Als er geen plaatsnaam bij staat... waar zijn we dan? Dan zijn we in Amsterdam. <laughs> dus, heb je behoefte aan een frisse, grappige en kritische blik... op diversiteit in mediaberichtgeving? Luister dan naar... Ponte Was Podcast... En, ja, en allemaal van dat soort kleine dingen komen er voorbij. En wat we dus ook doen, omdat we gewoon, ik, wij, vind, wij maken dit programma omdat wij mediacritiek heel belangrijk vinden. Uh, er is, zijn veel te weinig corrigerende mechanismen. Dat is natuurlijk ook lastig bij media, want zodra je iets uit overheid doet, dan wordt het controlerend. Dat kan niet. Dus wij vinden gewoon dat er veel programma's moeten zijn die media scherp houden. Want media hebben heel veel invloed. Ze zijn een machtsfactor in, in onze maatschappij.
0: En, uh, en nou, heeft, we... het, heeft het effect? Kunnen jullie die lijst in de pijl zijn? Kunnen jullie een NRC bijvoorbeeld uh, echt uh, uh, een standje geven en heeft dat ook impact?
4: Nou, we, we, Toevallig hebben we NRC een keer een t-shirt opgestuurd <laughs> en dat is positief. We reiken een t-shirt uit, voor. maar we, de, een andere aflevering kan NRC weer heel anders uit de bus komen. Kijk, weet je, ik weet het niet. We merken wel, we zijn net begonnen. We hebben net een eerste serie gemaakt. En um, aan de ene kant... En we zijn nu ook onze Twitter... Want al die journalisten zitten natuurlijk eindeloos op Twitter. Uh, proberen we daarbij dan... Dat zijn de enige
0: mensen die nog over zijn gebleven ja, op Twitter, maar god.
4: toch? god... Maar goed, dat doen we dan braaf, weet je wel. Want we willen het dan nog wel uitbreiden. Dus we zijn ook net begonnen. Kijk, het is ook wel lastig. Wij zijn, wij zijn onafhankelijke makers. Wij hebben natuurlijk niet al uh, enorme platformen dan, dan NRC vandaag. Die natuurlijk al op NRC kan voortbeduren in de platformen die ze hebben. Dus wij beginnen. Maar wij proberen impact te hebben. Door dus ook flessen wasmiddel uit te reiken voor media. Die nog wel wat wasmiddel kunnen gebruiken. En wat blinde vlekken kunnen uh, schoonwassen. En... Uh, ook door mediamakers uh, uit te nodigen merken we wel dat er, er wordt over gepraat. Maar weet je, journalisten zijn moeilijke mensen. Dat weten jullie allemaal hier ook in de zaal. Het zijn vaak soms een beetje arrogante mensen. Het is ingewikkeld. Maar wij blijven gewoon lekker doorsarren. En uh, ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
0: Vinnie want... jij hebt ook een fragment meegenomen. Die, ja, die, die hebben we en die kunnen we laten luisteren.
4: Wasima, welke vraag uh, is jou het meest bijgebleven
8: die je kreeg over de Ramadan? In al die jaren dat je nu al vast... Er is altijd één vraag is me bijgebleven en uh, ik zat in uh, de kantine toen en een uh, studiegenootje die stelde mij dus de vraag: uh, Musima, ik ga je een vraag stellen, maar ik zit er wel een beetje mee, maar zal ik hem wel of Ze niet vragen? Ze bereiden voor. Ja, ja en een dan mooie weet inleiding. je, dat weet ik al, want <laughs> er gaat nu iets komen, dus ga even rechtop zitten. <laughs> <laughs> en uh, ja, toen kwam eigenlijk de vraag, uh, die zal ik nooit meer vergeten: Musima, mag je ook douchen tijdens de Ramadan? Je haren nat maken? En ik moest hem eventjes laten bezinken. Want het was even een vraag die ik dus niet eerder heb gehad. Uh, en toen zei ze dus van... Omdat er dus ook vocht naar binnen komt door de haarzakjes.
4: <laughs> ja, ik moest, ik moest hem nu ook even laten bezinken. Ja, van, wat ja. kan iemand daar nou mee bedoelen? Oké, oké, ja. Maar, ja.
8: Okay, okay, ja. ja, ja. En, um, en ik legde dus echt uit van... ja, Als ik zeg maar in de douche sta, onder de douche sta en ik... Uh, en, en, en ja, mijn maag wordt daarvan gevuld... dan zou ik echt volgens mij nu ontzettend dik zijn geweest. Ja, zou, er ja, zou, er geen, echt al,
5: zou er geen honger zijn. Er zou er geen
8: honger zijn. Dan zou iedereen gewoon lekker... Maar, dus ik, ik legde dat uit, dat het toch, toch echt te maken heeft met... eten en drinken, door je mond slikken.
0: Vinnie, waarom ja. heb je dit fragment uitgekozen?
5: Uh, nou, er werd mij gevraagd om een fragment uh, uit te kiezen... van Domme Vragen Bestaan Wel... Uh, waarbij ik een voorbeeld, waarbij ik kon horen wat we deden. En dat is een beetje wat we doen... We, uh, praten met mensen over um, uh, vragen en opmerkingen die ze krijgen. op basis van hun identiteit. of uh, haarkleur of waar je woont, of wat dan ook. En, uh, en we vragen aan de mensen. Uh, wat de opmerkingen, vragen en opmerkingen met ze doen. En uh, soms is het heel erg. Uh, lachen we er heel erg om, som, <laughs> zoals dit voorbeeld. Um, soms is het ook een beetje treurig. Uh, we waren ook een. Um, Rachel Fransen geïnterviewd over uh, borstkanker. En uh, zij zat eens bij de kapper en ze vertelde aan haar kapper dat ze borstkanker had. En er kwam een oud vrouwtje naar haar toe dat naast haar zat. En het zei: zei, uh, ja, nou, het komt wel omdat jullie allemaal beugel -BH's dragen. Hè? Ik denk dat je daarom uh, borstkanker hebt gekregen. Dat ook. Um, en dan vertelt uh, ze wat, dat, wat, dat, wat die opmerkingen met, uh, met, met haar doen. Niet Hoe zijn de reacties? Ja, leuk. Mensen, het is vooral uh, heel grappig. Mensen moeten vooral heel erg lachen. Ook uh, omdat wij zelf heel erg uh, open zijn over onze eigen vooroordelen. Ik wist bijvoorbeeld niet dat je tijdens de ramadan ook geen medicijnen mocht slikken. Dat, ja. um, en ik wist bijvoorbeeld niet het verschil. Um, ja, er zijn soms dingen die je ook niet weet. Dus wij um, vertellen ook wat onze vooroordelen zijn...
0: Mirjam, uh, je bent ook de producer dus. Hè? Uh, dat, dat is een specifieke rol uh, binnen, binnen jullie uh, redactie. Klopt. Uh, hoe, hoe gaat dat, dat productieproces aan de achterkant bij een groot medium als NRC aan toe? Van een podcast?
6: Dat hangt een beetje van de podcast af. We hebben dus twee soort van talkshows. Daar is één producer aan het werk... Die samen met de presentatoren en de journalisten. Dus eigenlijk zijn alle mensen die je hoort in de podcast van NRC. Zijn gewoon journalisten die bij NRC werken. Uh, die nadenken over vorm uh, en inhoud. En bij de NRC Vandaag podcast. De dagelijkse die we maken. Is dat een heel team. En dat is denk ik het interessantst om te vertellen. Omdat we daar echt op hele hoge snelheid moeten werken. Um, en er eigenlijk drie rollen zijn. Uh, want we moeten... Allereerst weten wat er gemaakt wordt op elk moment. Want we willen natuurlijk snel zijn. Het verhaal van de dag publiceren. Dus een van ons is eigenlijk de hele dag rond aan het rennen in de krant. Om te kijken wie is waarmee bezig. Wat wordt er gemaakt? Waar kunnen we aanhaken? Uh, een tweede is dan al bezig met voorgesprekken. Uh, om een soort script te maken. Waar Thomas dan later uh, op inspeelt. En een derde is bezig samen met een editor. Om een al opgenomen gesprek te af te maken tot een mooie montage. Dus er zijn altijd vier mensen aan het werk... voor die dagelijkse podcast.
0: De NRC-redactie heeft een uh, mooi kantoor aan het Rokin... Uh, in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam. Een stad in, Am in Nederland. Um, <tiedacht> Jullie uh, hebben daar dan ook een, een studio?
6: Ja, die hebben wij sinds kort. We zijn super trots daarop. Uh, daarvoor gingen we vaak naar het Vondelpark, naar Vondel CS... waar dag- en nachtmedia ook zitten om een studio te huren... En dan moesten journalisten steeds uh, hun hele drukke dag onderbreken om op de fiets daar naartoe te komen. En we merkten nog wel eens dat dat niet bij iedereen uh, evenveel uh, animo op uh, Dus nu hebben we een studio in huis en dat is echt fantastisch. Want nu kunnen we wel twee of drie uh, gesprekken opnemen per dag.
0: Finny, maar dan wil ik van jou eigenlijk nog een soort van uh, aanbeveling uh, horen. Een soort van advies voor de... Voor de... Toekomstige podcastmaker in de zaal. Wat, waar zou jij mee beginnen als je, als je nu aan een podcast zou moeten? Ja, als je daaraan nog moet beginnen?
5: Met een idee dat je hebt. Gewoon dat is het makkelijkste. Of um, ja, een heel tof, leuk idee. Um, en ik zou gewoon lekker praten met mensen in je omgeving. Um, en ik een beetje sparren met andere mensen die het misschien leuk vinden. Ja, ik kijk een beetje door naar jou. En um, vervolgens zou ik gewoon lekker op internet of YouTube kijken wat voor opnameapparatuur er is. Uh, of je kan ook met je telefoon opnemen en gewoon gaan beginnen. Gewoon, gewoon maar beginnen. Dus nooit interview je je buurvrouw over de katten. Er zit altijd een topverhaal in.
0: Mirjam, als producent van drie zeer succesvolle podcasts die je misschien wel tussen de 100 en 200.000 keer wordt, naar. Nou ja.
6: Het blijft in het midden. Uh, ja, ik zou gewoon zeggen... Uh, neem alles op. Ik heb echt ontdekt dat... Uh, je eigenlijk elk moment... op moet nemen. Ik bedoel, heel vaak zeggen wij ook tegen onze journalisten... als je een interview gaat opnemen, zet je... eigenlijk je recorder alvast aan... als je de fiets afstapt of de auto uit. Want... Uh, voortbordurend, of wat ik eerder zei... op iets meemaken... audio, vind ik, is ook heel vaak gewoon... ergens zijn... Dus uh, we willen vaak ook in een aflevering mensen ergens plaatsen. Uh, en soms is het dus genoeg om een briesje te horen of een vogel of een deurbel. Um, dus probeer het niet te zorgvuldig te plannen, maar zet het gewoon aan. En in de edit kun je alles uh, opnieuw beleven. Dat, dat is In de edit kun
0: je alles opnieuw beleven. Nou, dat zou bijna een soort spinvisachtige songtekst kunnen zijn. <laughs>
5: Mag, ja, nee, ik, zei, ik ben ook uh, ik edit ook voor mensen. Ik word ingehuurd om te editen en ik ben een beetje een audio nerd Maar wat je daar zegt, dat vind ik echt misschien nog wel belangrijker. Ik vind dat um, de omgeving, je locatie, is eigenlijk de derde persoon in je podcast. Um, ik vind het persoonlijk heel erg mooi om meer te horen dan alleen maar een gesprek op locatie. Maar inderdaad, een deurbel of een kat die rondloopt. Mevrouw, bent u er nog? Een kat die rondloopt of uh, uh, een blik soep dat open wordt getrokken. Dat is echt, uh, ja, dan neem je de luisteraar echt mee aan de hand en dan plaats je de luisteraar naast jou. Ik vind niks zo vervelend als je een podcast luistert en je luistert naar drie mensen... die jou het gevoel, ge gevoel geven dat je er niet bij hoort. Dat, je, beetje, dat, er, dat er afstand is. Dat vind ik echt een hele goede tip. En het is
6: heel leuk ook dan, hè? Ja.
5: Als, alles, als
6: alles podcast is...
0: Alles is podcast. Zelfs, dit, zelfs
6: dit. Dat is, dat is bijna dat is podcast, het geluid ja. van het grind van,
0: uh, van Wim de Bie. Ja. Ja. Dat plezier. Een heel groot applaus voor deze fantastische podcastmakers. Het volgende thema gaat eigenlijk over goede gesprekken. Over uh, het geheimachtige goed gesprek. Het uh, verschil misschien wel tussen een interview en een goed gesprek. En dat uh, gaan we voeren. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er een beetje zenuwachtig ervoor. Uh, met een van de beste interviewers van Nederland. Lex Bolmeijer, correspondent Goede Gesprekken bij de correspondent. Dat, dus dat je me zo
9: aankondigt, dat, is echt, dat vind ik heel irritant. En waarom vind je dat Maurice? irritant? Ja... Het is toch onzin. Maar goed, word ik verlegen van... Dat is een verschil tussen uh, televisie en radiomensen. Dus ook ver, uh, ra ik denk dat podcastmakers verlegen mensen zijn. Ik weet niet of dat waar is. Maar volgens mij zijn radiomakers verlegen. En ik dus ook. Dus dit is een kleine ram. Dit is een kleine ram.
0: Jij bent een verlegen man. Ja, zeer
9: dodelijk verlegen.
0: En dat, is dat ook de reden waarom je uiteindelijk voor, ja. voor het medium radio hebt gekozen? Ja,
9: ik, ben, ik heb er niet eens voor gekozen. Als je mij had gevraagd als jongen jij ja, gaat later radiomaker worden, dan had, dan had ik dat een nachtmerrie gevonden. Dan ben ik serieus. En vervolgens ben ik er door een soort toeval ingerold, door mijn voormalig buurmeisje dat bij de NCV ging werken, en vroeg, wil jij niet eens wat maken? En toen heb ik ja gezegd, op een onverhoopt moment. En dan ga je het vervolgens doen. Maar wel echt met... Mijn allereerste interview was met Theo Sontrop. Ja, wat jij nu omschrijft tegenover mij, dat had ik bij... de uitgever, toch? Uitgeverij, uitgever van de arbeiderspers. En dat was mijn allereerste. En dat vond ik dus doodeng. En toen nam hij mij meteen mee. Zoals, ja, joviale man. Het was lunchtijd. We gaan lunchen. Ik dacht, we gaan lunchen. Ik kom hier voor een interview. Ja, we gaan lunchen. Dus we kwamen in de zomer in een restaurant over geluid gesproken terecht... waar de deuren open stonden... Aan een Amsterdamse gracht. Nou, ik kon het niet eens verstaan wat hij zei. Maar het was wel een mooi geluid natuurlijk.
0: Casaluna heb je, uh, ik heb je 30, gepresenteerd. Ik maak nu 30 jaar radio. In 2013 ben je, uh, ben je daarmee ben je gestopt. En je bent ja. uh, eigenlijk al vijf jaar geleden ja. voor de correspondent begonnen met het maken van podcasts. Ja. Uh, dus je, je hebt eigenlijk radio radioachtergrond en je bent in dat nieuwe medium podcast ben je, ben je gedoken. Hoe, hoe, hoe is dat? Hoe ja, is
9: dat het, is dus grappig. Je hebt het over podcasts. Ik voel me radiomaker. Ik ben gewoon radiomaker. En toevallig vind je op het internet een plek waar je het publiceert. Voor mij is er echt geen verschil. Echt niet. Ik, wat ik doe is radiomaken. En dat is een vak. een antwoord te geven op je vraag. <lacht> um, um, is. Um, ik had dat tien jaar gedaan. Dat programma hield op in hetzelfde jaar. 2013, vroeger op Wijnberg. Maar die was toen bezig met het opstarten van de correspondent. Uh, wil jij voor dat nieuwe medium interviews maken? Ik zeg van ja, dat wil ik wel. Maar dan wel als audio. Dus ik gebruik toen echt niet het woord podcast. Nee, dat, 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 daar hou ik van. Ik hou er enorm van. Van de sensualiteit van het medium. Hè. Dat geluid.
0: Zal ik ondertussen voor jou en dan... Natuurlijk. glas water ja. inschenken.
9: Dus ik dacht, nou dan gaan we gewoon. Dan ga ik dat doen wat ik deed? Want het programma hield op. Maar dan kan ik wel fijne interviews blijven maken. En dan publiceer ik dat bij de correspondent. Zo gaat dat. Zo is dat gegaan in mijn geval.
0: Want je bent dus een radiomaker. Maar je bent dus toevalligerwijs eigenlijk podcast gaan maken. Maar je ziet in principe zie je niet echt het verschil. Voor jou blijft het gewoon radio. Maar ja. technisch gezien zijn er wel een aantal verschillen.
9: Nee, technisch zijn er geen verschillen. Als jij een documentaire maakt voor de radio... Dan hoort niemand of dat voor de radio gemaakt is... of als je het zou publiceren bij de NRC... of dat het voor de NRC gemaakt is. Dat hoor je echt niet.
0: Maar die tijd, die tijd wat hier al een paar keer door makers werd omschreven... dus dat, de, de, uh, ik bedoel, je had een tijdslot uh, toen je voor de radio werkte. Nou, dat werkt. is een verschil. En nu heb je eigenlijk onbeperkte mogelijkheden om heel lang uh, ja, door duidelijk. te gaan. Natuurlijk, dat is duidelijk. Maar dat, dat vormt je toch ook als maker?
9: Dat vind ik ook wel een goede vraag. Hoe lang moet iets duren? Hoe lang kan iets duren? Dan moet je dus op zoek, vind ik een van de goede vragen, hoe lang blijft het verhaal dat je wilt vertellen spannend? Eh, en wat is dan spanning? Wanneer en waarom is het spannend? En hoe lang blijft die spanning? Ik heb één keer, dat vertelde ik net aan iemand, een hele interessante oefening gehad. Toen was ik al anderhalf jaar bezig en een beetje aan het kloten ook. Ik kwam er niet helemaal goed uit. Het werd altijd te lang. Toen heb ik één keer met een uh, Romane Rodriguez, collega, um, uh, een afspraak gemaakt. We gaan nu één montage, één interview samen monteren. Met Robert Dijkgraaf was dat hoefde niet morgen gepubliceerd te worden. In de edit herbeleef je alles. Ja. Zeker als je het vier keer doet. Dus we zijn vier keer door die montage heen gegaan. Zij monteerde, zij maakte een edit en ik. En, en, de, en de opdracht was aan onszelf, maak er nou eens een half uur van. Echt een half uur. Want het kan altijd. Het kan altijd een half uur. Of vijftien minuten als je dat afspreekt. Maar door je te dwingen dingen weg te moeten laten, die je eigenlijk wil behouden kill your darlings, komt het op scherp te staan. Dus dat is voor een podcast maken, vind ik ook een buitengewoon verstandig advies. Het wordt er beter van als je jezelf dwingt om iets op te moeten offeren, terwijl je eigenlijk de ruimte hebt. He, dus je kan het rustig laten staan. Maar het komt, de kwaliteit komt ten goede. Alleen, je moet het zelf doen. En er is niemand die tegen mij zegt, uh, ja, je moet nog een half uur. Nee, dan moet ik het zelf doen. En dat is, dat is een lastig ding als je je vak goed wil uitoefenen, vind ik. Dat is, maar wel interessant. Ik kan het echt iedereen aanbevelen. Maak het nog ietsje korter.
0: J jij, jij gaf aan uh, dat je een verlegen man bent. Dat je uh, het niet prettig vond hoe ik jou aankondigde. Dat dat je op een of andere manier ook ongemakkelijk maakt. Ik merk ook een bepaald ongemak. Vind je het eigenlijk fijn om, om geïnterviewd te worden?
9: Nee, dat haat ik. Voor publiek althans. Nee, ik, dat is onzin. Ik, ik praat heel graag over mijn werk. Hè. Dat kan ik heel lang. Dat, dat, dat daar mensen zitten, dat is inderdaad lastig. Dit is altijd heel, ook sowieso een lastige situatie. Wat zijn we nou aan het doen? Ben jij met mij in gesprek? Of zijn, zijn, ben ik met hen in gesprek? Of, of met die luisteraar? Die, of met de uh, kijker? Want die is, is een heel ja. dubbelzinnige situatie. Dus dat ja. is ook. Um,
0: wat, wat maakt voor jou een goed gesprek? Wat, 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 waar moeten we een oh ja, goed interview. Het over, ja. uh, waar moet het eigenlijk aan voldoen?
9: Als je na afloop echt iets meer weet dan waarmee je begon... Dat is natuurlijk flauw, maar dat meen ik serieus. Dat je, dat je... Ik noem het altijd een ontmoeting. En een ontmoeting gaat erover dat je na afloop dichterbij bent gekomen. Ik vind nabijheid, intimiteit... Dat is, dit is het medium van de intimiteit, radio of podcast. Dus er moet intimiteit zijn en je moet dichterbij zijn gekomen. Nog ietsje dichterbij. Als ik dat heb... en als ik ergens in zo'n gesprek ontroerd ben geweest. Wat misschien raar is voor een journalist. Ik vind dat, dan is het voor mij geslaagd. En het dat, dat, dat gaat erover dat je iets hoort te vinden. Oh, zit het zo? Of, goh, wat mooi. Wat is die gedachte mooi? Of, uh, weet je, dat, dat, dan ga ik gelukkig naar huis. Wat zou je van mij willen weten? Of jij inmiddels weet wat de magie van een goede podcast is. Ik denk het namelijk niet.
0: Nee, ik ben daar in ieder geval voor mezelf nog niet achter. Nee.
9: Maar ik vond ook dat je haast had net. Ik vond dat je ongelooflijk veel haast had bij dat panel. En mm. dan denk ik van, waarom heb je dan zo verhaast?
0: haast? Nou, dat kan ik wel uitleggen. En dat is omdat... Dat we... ik namelijk niet. Ja, nee, dat, dat kan ik uitleggen. Nee, dat komt omdat ik weet dat het 9 uur was. En dat we dan een half uur met jou een gesprek hadden. En dat half daarna... uur? Ja, Jezus. en dat we daarna nog een panel hebben. En dat het ongeveer ook nog een ja. half uur zou duren. En dat we maar dan weet je, om dat tien is uur dus is, Het
9: gaat over podcasten. podcast maar. is het medium waar je de vrijheid hebt om tijd te nemen. Ja. Ik vind die, die gesprekken die lukken voor mij. Omdat ik daar een uur zit en ik heb de tijd. En ik heb geen haast meer, snap je? Dan, en dan kan er iets gebeuren. Dit, dit, dit lijkt namelijk, onge, on, on, wat je zou te doen, vond ik, ontzettend veel op de Radio 1. Ja, dat vind ik dan jammer.
0: Ja, nou, maar ik vind het heel goed dat je het benoemd Want ik ben me daar volledig bewust van. Daarom heb ik nu ook even mijn iPad weggelegd. Dan ben ik helemaal met jou bezig. Maar omdat, omdat we twee dingen tegelijkertijd aan het doen zijn: we zijn hier en een live programma aan het maken. Een, een talkshow ja. met het publiek. Die op een gegeven moment ook honger krijgen, willen roken, naar huis moeten, oppassen moeten aflossen. En we zijn een podcast aan het maken. En dat, dat, dat is de, de lading. Want als, we nu, als wij nu één op één een, een podcast zouden maken in deze studio zonder. Dit publiek erbij, zonder de livestream, zonder al die andere dingen, dan zouden we in die intimiteit zitten die we hmm. bedoeld, denk ik. En e moment, Nico. Nico. Nico van den Berg was het, hè? Ja. Ik heb ook wel geluisterd.
10: Um, ik vind het wel fascinerend hoe je dat nu omschrijft. Want het is haast, ja, het is haast even makkelijkste podcast ooit. Maar met zoveel radioervaring en podcastervaring moet je toch ongelooflijk bewust zijn van. De sturende rol die je in zulke gesprekken hebt. Verbaal en non-verbaal. Dus ik, ik kan me haast niet voorstellen dat je met zo weinig zelfkennis haast. Uh, nu over dat vak van interviewer praat. Dat vind ik fascinerend om te horen.
9: Ik denk dat het andersom is. Ik denk dat je grootste bewustzijn. Je grootste paniek. Is er als je begint. Dan ben je van al die dingen bewust. Dan denk je alleen maar aan andere dingen. Hè, bij Theo Sontrop. Zat ik alleen maar te luisteren naar het lawaai omheen En uh, de vorken. En, maar niet naar wat hij zei. Je bent je juist, ik, dat vind ik het, dat vind ik, dat, dat is mijn zeg maar ambachtelijke leerproces over, over decennia: dat dat precies andersom gaat nu. Dat ik, en, en ik geloof niet dat ik lieg als ik dit zeg. Ik geloof echt dat ik. Een ander voorbeeld is dat ik laatst bij, uh, bij Marcel Slokkers binnenstapte, straatarts. Maar een kleine serie over zorg, mensen in de zorg. Hij is straatarts. Dat wil zeggen dat hij uh, medische hulp verleent aan dak- en thuislozen. Dat zijn bijna altijd ook mensen die junkie zijn. En mensen met een verstandelijke beperking. Dat zijn, dat is de hij noemt het het rioolputje van de zorg. Nou, van de samenleving. Hij is, als je straatarts bent, dan, dan zwerf je niet zelf over straat. Hij heeft gewoon spreekuur. In een uh, dienstencentrum in Rotterdam. Hij heeft een kamertje. Hij is een huisarts, maar dat doet hij dan tien uur in de week. En... Hij um, ik kwam daar binnen. En toen zei hij, we gaan... Uh, hij zei twee dingen. Um, er is nu iemand aan het sterven. In huis. Oké. Okay. Ja, maar goed. En er staat iemand voor de deur, die moet zo'n plasje doen. en uh, Die moet ook, anders raakt hij in coma. Hij heeft diabetes. Nou, dat was de setting. En we gaan... Uh, we gaan... Uh, ik laat je even zien... Het huis zien. Dus hij nam mij mee. En als ik ergens een, een, een angst voor heb, is het wel een ziekenhuis. Nou, dat is het, een soort ziekenhuis. Maar dan, wat je dan doet, is gewoon denken... oh ja, nu, dit is een beslissing. Ik laat het nu los. Mijn plan. De interview setting. Uh, weg ermee. Ik ga mee. Ik volg hem. Hou de microfoon open en laat maar laat gebeuren. Dus hij nam mij. Hij liet mij. Hij presenteerde mij in allerlei... Uh, verslaafden, mensen die sliepen, euh, nou ja, enzovoort, enzovoort. En dan is er nog even het gevoel, oh ja, klopt dit wel? Snap je? Dat is wel, het is natuurlijk niet totaal dat ik denk, ja, het is allemaal goed. Er is zo'n moment dat je denkt, klopt dit? Kan dit? Ik denk oké, okay, het is nieuw, anders, laat maar doen. En vervolgens ga je gewoon mee. En laat je die microfoon, of laat je de band lopen en hou je de microfoon overal bij. En achteraf kan je daar toch wel weer een mooi verhaal van maken, maar, maar ja,
0: Lex, ja, over intimiteit ja, gesproken. Andere
9: dingen wou ik ook nog zeggen, maar die weet ik al niet meer.
0: Je hebt heel veel bekende, maar ook minder bekende mensen gesproken... en heel veel mensen geïnterviewd. Ja. Goede gesprekken gevoerd met uh, al deze mensen. Uh, wat is eigenlijk het verschil tussen een gesprek en een, een goed gesprek en een interview? Ik,
9: ik weet niet. Ik, een, goed gesprek, een goed interview is ook een goed gesprek. Denk ik. ik. Ik weet niet of er een verschil tussen is, bedoel ik maar te zeggen... Um, ik kan me voorstellen dat het in een interview, ff, ja, dat heeft een beetje meer een formalistische uh, uh, antwoord, is dat, van dat, dat heeft vragen die je, ff, die je van tevoren hebt bedacht, bij wijze van spreken. En ik geloof dat ik in staat ben om van Akit met één of twee gedachten te, te beginnen en het dan organisch te laten verlopen. Dat laat ik, misschien is dat het beste woord, dat is ook een van mijn idealen. Luister naar het eerste antwoord op je eerste vraag en dat leidt tot de tweede vraag. Niet wat ik bedacht heb. Of wat jij in je iPod had, uh, had uh, geschreven. Dus je kan echt. Kan je, ik, ik heb ook nooit. Dat is een van de, dat is een van de dingen die je zelf. Um, uh, die heel goed zijn. Als opdracht. Uh, bijvoorbeeld op een locatie gaan zitten. Hè? Buiten. Ga maar naar buiten. Om het concreet te maken. Ik ook in, sprak me zeer aan wat je zei Mirjam. Uh, uh, want dan heeft het. Dan is het niet abstract, maar je bent ergens. Je bent in de wereld. Dat maakt het al sensueler, menselijker. Als je dat doet, dan moet je je papieren kwijtraken. Ga de maar wind. lopen, ga maar lopen. Weet je, dan heb je niks aan je papier. Je kan niks lezen. Dus je moet het weten en je moet het vooral ook laten ontstaan. En ik denk dat dat wel een gesprek is. Dat je het, dat je het echt doet door te luisteren. En dat, ik, 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 ik wur mezelf heel vaak in die situatie dat ik denk: oh ja, die papieren die moet ik dus nu achterlaten.
0: Je zou eigenlijk ergens anders zijn vanavond, maar je hebt een afspraak met de radio afgezegd om bij dit programma te en zijn. En toch was ik op de radio. Hoe heb je dat dan
9: gedaan? Ik er heb er een podcast van gemaakt. Is om zeven uur uitgezonden vanavond. Op Radio 4.
0: Luister maar na. Over meta gesproken. Ja. Alles komt samen Het is echt jongens. waar hoor. Alles komt waar. samen. We herbeleven het gewoon in de edit. Ja, ja, ja. Dank ja, ja, ja. Ja, je wel, Lex Bol. Je moet dat fragmentje maken. nog even, als je dit gaat monteren...
9: Moet je, dat ja. hebben zij dat niet gehoord, maar de mensen thuis wel. Nee, ja. de mensen thuis ook niet, de mensen die het morgen horen.
0: Zou jij inderdaad, want dit is nee, heel leuk goed, fragmentje. want je hebt een heel mooi fragment meegenomen. Vinden nee, ik, jullie het leuk om dat nee, nog te horen? Nee, het joh, dat, van je, like dat bom, is te laat,
9: dat moet je niet meer doen. Nee, nee, Luister nou zaterdag naar de... Naar dit zijn inderdaad
0: wel audiofielen. Jullie kunnen toch wel tegen een stootje, toch? Als wij een beetje vijf minuten uitlopen, dan maakt het eigenlijk niet uit, toch? Laten we dat fragment van Lex Boelmeijer.
9: Uh, dan is het, als je het doet, het is twee minuten. Dan uh, geeft hij antwoord op de vraag: wat betekent je naam? Nawet Elias. Nawet, wat betekent je naam? Vroeg ik.
11: Wat ik begrepen heb uh, vanuit familie en zo, dat betekent verrassing. En uh, ja, <laughs> ik weet niet of ik verrassing ben of niet. Dat, is, uh, dat laat ik uh, aan de rust. Uh, maar wat ik begrepen heb, dat betekent verrassing. En heeft het leven voor jou veel verrassing in petto? Ja, het leven is... Uh, elke deel van het leven is een verrassing. Ik zie alles... Uh, wat op mij afkomt... Uh, goed of slecht... Als een verrassing. En ik ben dankbaar voor.
9: Ook voor het slechte?
11: Ook voor het slechte. Want dat hoort bij het leven. Hoe kan dat? Je moet als mens... Uh, ik denk het is mooi om... Uh, van slechte uh, dingen ook... Uh, uh, die je meemaakt... Ook... ...acceptatie voor hebben. En ook mijn leven, want uh, je kan niet altijd goed hebben. En die slechte dagen... ...kan je ook heel veel kracht geven. En ja, dat moet je als... ...een, een benzine gebruiken... ...om uh, toch wat uh, door te gaan. Want wat gebeurt er dan... ...als je dat doet? Uh, ja, het is per persoon verschillend. Eén persoon kan het wel als... Trau uh, ...traumatisier van raken. Anderen gebruiken het als... Po uh, ...iets positief van. Uh, ik gebruik dat... Uh, uh, ...als energie, stof... Uh, ...zodat ik uh, verder kan ontwikkelen... ...en met betere dingen komt in mijn leven... ...en beter kan presenteren.
9: Knappe prestatie.
11: Uh, ja, maar het is ook moeilijk hoor. Uh, ik kan wel makkelijk hierover praten... ...maar soms... Uh, ...ja, je moet toch soms even doorbijten... ...door bepaalde dingen. Vooral als je uit een ander land komt... ...en uh, je moet... Uh, een totaal andere cultuur... ...totaal andere regels... ...totaal andere... Uh, levensstijl uh, carrière voor jezelf. En daar moet je gewoon doorbikkelen om uh, door te komen in de samenleving. Dat is wel best heftig, maar goed, ik ben het wel gewend. Beter ken ik niet.
3: Dames
0: en heren, een applaus voor Lex Bolmeier zijn we bij het laatste onderdeel van deze podcast gekomen. En in dit uh, laatste deel gaan we in gesprek over de toekomst van, uh, van de podcast. Van de podcastcultuur, maar ook van de podcastindustrie. En dat doen we met twee, uh, twee gasten. Onze uh, eerste gast in dit uh, panel hij houdt zich bezig met nieuwe media, online ontwikkelingen en hij gelooft heilig in het internet. Hij werkt bij de Volkskrant, NOS, uh, BNN-Vara en is tegenwoordig online conceptontwikkelaar bij de KRO-NCRV. Geef hem een warm welkom, Cyril Snijders. Welkom, Seriel. In plaats. En onze tweede gast is de oprichter van podcastluisteren.nl. Hij is podcastconsultant en ook oprichter van Studio Lijn 14, uh, waarbij hij allerlei podcast-trainingen geeft. Uh, hij is ook podcastmaker bij Makers Radio en auteur van Podcast voor Dummies. Welkom, Richard Den Haring. Ja, Seriel. Um, Richard, uh, welkom. We hebben het uh, al de hele avond uh, over podcasts uh, in, dit, uh, in het programma. Er op dit moment, uh, onlangs heeft groot uh, onderzoek uitgewezen... zijn er meer dan 2 miljoen Nederlanders die aangeven dat ze naar uh, podcasts luisteren. Uh, de podcast is terug. Hebben jullie een verklaring eigenlijk voor het succes van de podcast?
10: Ja, ik, ik vind het eigenlijk nog niet zo'n succes. Weet je, in Nederlandse begrippen dan, als je het vergelijkt met, uh, nou ja, nog één keer dan met Amerika. En dan lopen wij natuurlijk gigantisch achter, ook op, op Denemarken of uh, Zweden... Uh, dus het is, het is nu wel natuurlijk enorm aan het groeien, maar ja, ik vind het eigenlijk verbazend dat het niet veel eerder een succes is geworden hè, om, om, om ja, audio zelfstandig te gebruiken. Het was er altijd al, het, is, uh, ja, het, hoort, het hoort er gewoon bij. En ik heb meer het idee dat het gewoon vergeten is en dat we er nu achter zijn gekomen <laughs> dat het inderdaad kan en, en dat verklaart dan het succes wat het mij betreft.
0: Richard, jij bent dus de oprichter van podcastluisteren.nl. Uh, waarom heb je dat platform opgezet?
10: Ja, dat is begonnen eigenlijk voor de liefde voor podcast. Ik ben radiomaker ook. En dat, uh, ja, <laughs> ik heb het uh, Lex Bolmaier ooit gevraagd. Van, uh, wij nodigen hem uit als, uh, als podcastmaker ooit in, in onze uh, Lijn 14 podcast. Toen had ik dezelfde discussie eigenlijk. dat Hij zei, ja, maar ik vind dat helemaal geen verschil. Ja, ik, ik vond het wel, vind dat wel heel anders. Wezenlijk anders. Wat is het anders. verschil dan? Nou ja, niet zozeer de, de, de technieken, zeg maar. Van, 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 van interview of dat soort dingen. Dat, daar ben ik het helemaal mee eens dat dat hetzelfde is. Maar het medium aan zich, hoe de manier waarop het gebruikt wordt, hoe het gedistribueerd wordt, de extra mogelijkheden, de, de, de intimiteit, de minder snelheid, of juist wel meer dynamiek door monteren of wat dan ook, on demand. Ja, dus er zit heel veel verschil in. Ja, dus dat is wel echt wel wezenlijk anders.
0: Cyril, jij werkt nu bij de radio, of bij de omroep in ieder geval, de KRO en CRW. Dat zijn, ja, zoals sommige mensen zouden zeggen, de traditionele uh, mediapartijen. Is men bij de KRO en CRV nerveus voor de
7: op opkomst van podcasts? Uh, nee, niet in het minst. We hebben een uh, levendige uh, radiocultuur. Ik zit zelf volgens op de afdeling innovatie... waarbij we eigenlijk uh, nieuwe telvormen verkennen... Uh, en dat gaat ja, op uh, heel veel verschillende gebieden, zoals uh, smart speakers. Om daar verhalen voor te maken hebben we een interactief kinderverhaal gemaakt, bijvoorbeeld voor de Google Home. We hebben een VR-project gemaakt, waarbij audio ook een belangrijke rol speelde. Uh, chatbot voor Evenjenek. We hebben een inhaalslag moeten maken als KRO en CRV. We lagen denk ik best wel een eindje achter ten opzichte van andere omroepen. Maar we hebben een levendige radiocultuur en ondertussen ook een podcastcultuur. Tantios is onlangs, onlangs uitgebracht en zijn nog een heleboel ja, nieuwe podcasts in de pijplijn. Dus ik denk dat we die inhaalslag aardig gaan maken zijn. Nou, dus niet als per se als een bedreiging zien, zeker niet.
0: Jij bent ook veel bezig met uh, binaire audio of immateriële
7: audio. Dat, dat is een soort technisch begrip uh, waar je ons misschien even uh, in mee moet nemen. Oké, okay, ja, binaural audio bestaat al een tijdje. Dat is eigenlijk waar ik momenteel en waarvoor ik hier eigenlijk ook zit... om daar iets over te vertellen uh, over de kracht die dat kan hebben. Eigenlijk geleerd uit het VR-project hoe belangrijk audio is voor de sturing van het verhaal. Eigenlijk nog veel meer dan het uh, visuele gebeuren wat we erbij hadden gemaakt. We hebben een verhaal gemaakt over een voorwaarde man die in de psychose terechtkomt en daar weer uitkomt. En iedereen die het gekeken heeft, bleef het verhaal heel erg bij hangen. Met name over wat je hoort en veel minder over hoe je je ziet. Want dat was redelijk klein gehouden. Tegelijkertijd zijn er een hoop nieuwe technologieën... waardoor iedereen eigenlijk een soort virtual reality en audio kan maken... waarbij het geluid zich echt helemaal om je heen afspeelt. Er zijn... Uh dan zijn er worden podcast gemaakt, waarbij je echt het gevoel hebt, het geluid komt hier van rechts of die komt helemaal voorlangs, of dat komt van boven. Een immersieve ervaring. Ja, een ontzettende immersieve audio ervaring. En uh, we zijn, ja, ik heb het misschien leuk om een fragmentje ervan te laten horen van, dit is een podcast Calette 2037 heet die. En daar heb ik een trailer van, dus misschien even over een indruk.
3: The cause, people of England. This is Joan
6: Harrison, leader of your official opposition, talking to you from Calais
2: in Europe State.
3: One day, all this exile, the party, it will come to an end.
5: And when it does, all that will matter is who we are as people
7: that was left of us at the end of it all. This is a war. And in war, we must be prepared to do what is necessary. Je merkt gewoon dat je echt aan zee staat. Want je hebt het gevoel alsof van voorkant zee hoort. Rechts staat iemand van je. Links staat iemand. Je zit echt midden in het verhaal. En ik denk dat die technieken een enorme meerwaarde kunnen leveren. Zeker voor drama podcast. Maar ook voor andere soorten podcast.
0: Men zegt dat een van de redenen waarom audio uh, toch iets heel anders dan, doet dan, uh, dan, dan beeld. Is dat, die, dat, dat je hersenen ook anders gewired zijn. Dus dat audio veel meer bij die emotionele kant zit. Ook met je herinnering. Als je een, 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 een lied van vroeger terug hoort, dan zit je in één keer weer in een hele andere sfeer. Er wordt heel vaak dat voorbeeld aangehaald van uh, American, uh, American History X, die film waar in het begin een, een jongen met uh, zijn schedel tegen de stoep wordt geslagen en als je, ik weet niet of jullie dit, deze scène, maar dat geluid van die, van die schedel, dat, dat, is, dat is eigenlijk wat de meeste mensen onthouden en als dat weggedraaid is, weet je, dan zie je het eigenlijk niet, maar dat geluid blijft iedereen bij. Hoe zit dat eigenlijk met die met neurologische aspecten van audio?
7: Ik ben, uh, ik ben geen uh, fysicus of een, uh, of een arts die dat uh, zo goed kan uitleggen. Ik denk wel dat het super primair bij je binnenkomt. En we weet, het zijn hier allemaal audiomakers. En we weten allemaal hoe heftig een uh, verhaal kan binnenkomen. als je alleen maar luistert in een podcast. Ik heb zelf nou ja, die rugzak eigenlijk. Uh, die heb ik gewoon krek uh, onder mijn klapstoeltje in de trein laten staan. met laptops en uh, alle mogelijke camera's erin. omdat ik verzonken was in een. Uh, in een podcast. En die trein reed weer weg. En ik kom thuis en, ik, en, en ik heb nou de ochtend daarna vraag ik uh, aan mevrouw van... Uh, ja, we, heb jij mijn uh, rugzak gezien zien? Maar ik ben helemaal kwijtgeraakt. En toen dacht ik van, nou ja, dit, dit is de kracht van podcasts. Je zit in de trein, je doet al je, je hele basale acties. Je loopt naar huis en je eet en je slaapt. En vervolgens uh, blijkt dat je dus uh, yeah, je hele hebben en houden bent kwijtgeraakt... Ja. En uh, met het grootste geluk dat er iemand is geweest die die ook heeft gepakt. Maar nou, ja, laten we concluderen dat het uh, je helemaal alomvattend, immersief uh, kan beetpakken. Richard,
0: jij hebt ook veel, veel zicht op die podcastindustrie, uh, om het maar even zo te zeggen. Want dat, dat is het ook. Ik bedoel, het is ook een professionele sector. En, en dan moeten we, en dat is misschien een beetje een vies woord, zeker in dit gezelschap... maar dan moeten we het misschien ook een beetje over geld hebben. Is er eigenlijk een, een businessmodel al waarmee podcastmakers... Uh, ook geld kunnen verdienen.
10: Ja, die, die is er zeker. Ik denk dat vooral bij de wat dag en nacht media die net uh, voorbij kwamen. Hè, dat zijn toch wel degenen die nu... Uh...
0: Tim de Gier en Anne Janssens. Ook ja. uitgenodigd voor dit programma, maar die kon helaas niet vanwege een dat nachten met de baby's. Keren, ja. Heel veel succes.
10: Ja, we hebben Anne net gesproken toevallig en die zei het. <laughs> dus uh, ja, die laten wel zien dat er het, dat het dus wel duidelijk een, een markt is en een, een, een businessmodel. Ja, wij zitten zelf uh, met, uh, met Studio Lijn 14, het is gewoon een productiehuis, dus wij verdienen daar wel, zeker met podcast, maar dan verdienen we door podcast te maken uh, voor anderen eigenlijk, in opdracht van bedrijven. En uh, we hebben het net over branded podcast gehad, dat is natuurlijk ook de manier, uh, de advertorial, hè, maar dan, uh, dan de audiovorm. Dat is ook eigenlijk. Uh, ja, daar zit echt wel geld in. En dat is de, de manier. Als je dat interessant vindt, dan, dan moet je die kant op.
0: Denk je ook dat dat betekent dat onafhankelijke makers. die ja, zelfstandig uh, beginnen aan een productie. dat die ja, daar eigenlijk ook van zouden kunnen leven op een bepaalde dag?
10: Nou, dat wordt steeds moeilijker. Dus ik wil niet die, uh, <grijg> nou, dat idee heel erg. Want nee, het is niet waar. Nee, dat gaat niet lukken. Kijk. Uh, als je het daarvoor doet ook, dan gaat die droom niet uitkomen. Want we hebben het er zo vaak over. Want Wanneer is het dan gelukt? Is, 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 is 15.000 luisteraars gelukt? Of, of is, is 45.000 luisteraars gelukt? Ja, voor ons was het in het begin dat 300 luisteraars was echt waanzinnig. Daar heb ik echt van gedroomd. Ik dacht: van, nou, hoe zien die mensen eruit? 300. Nee, zitten er zitten hier minder. Dan denk ik: nou, 300 mensen die gewoon naar ons verhaal hebben geluisterd. Gewoon. Fantastisch. En dan op een gegeven moment krijgen je reacties, in het begin niet. En ik denk dat je daarvoor moet doen. Want, want dat is zo gaaf. als je, dat je En als je nu gaat proberen om met de grote media, of niet wel een bestaande podcast, die, die het redden. Mijn podcast is nog steeds niet groot. Ik, ik maak Lijn 14. Ik weet zeker dat niemand daar ooit van gehoord heeft. En daar luisteren... Gaat dat over een tram in Amsterdam? Nee, nee, niet eens. Dat is wel waar je terechtkomt als je zoekt. Of en googelt op Lijn 14. Leuke podcast. Een stad in Nederland. Ah, dankjewel. Ja, ja. ja, ja. Dus uh, Nico, hè? Nico van den Berg is fan. Ja, ja, ja we kennen elkaar. Maar, um, dus, uh, dus, dus alleen mensen die we kennen, die luisteren. Nee, dat is niet waar. Maar ik bedoel, ik vind het onwijs leuk om te doen. Um, het is Freak Show. Het gaat eigenlijk alleen maar over podcast maken. Dus podcast over podcast. En is gewoon normaal leuk. Alleen dan heb je, en dat bedoel ik, we hebben het zo veel over gehad, van uh, als je dus je publiek, kan je meer zeggen in een podcast? Hè? Is het vrijer? Uh, kun je dus mensen die normaal niet aan bod komen, kun je die laten spreken? Ja, natuurlijk. Want je maakt het zelf, je maakt je eigen niche, je gaat het hebben over vliegvissen of, of, of vogelspotten, maakt niet uit. Ga doen wat je wil, je praat erover. En als er 300 mensen zijn die het leuk vinden, nou ja, zwaar. dan zijn het er 300. Als je het doet om, ja, dan kan ik me, hè, dat zien we nu heel veel, dan ga ik me mensen vragen ons echt bij de productie van oké, okay, ik heb een bedrijf, doe een advies en dan wil ik een podcast maken en die moet niet meer dan 500 euro kosten en die moet al hun klanten gaan regelen ja, ze hebben nog geen enkele radioervaring, hebben geen interview kunnen ze niet doen ze gaan een podcast maken en ze hebben een, uh, iemand die heel veel uh, loopt te, te zweten en te blaren over, over modellen en, en heeft een boek geschreven over management die gaan ze dan interviewen en die podcast die mag dan 30 minuten duren en die gaat hun hele business redden nee Gebeurt nooit.
0: Nou, alle bedrijven die dat dus denken en naar deze podcast luisteren... dat neemt dit advies uh, ter harte. Daarover gesproken, want je geeft dus inderdaad aan... dat er dus ja, allerlei partijen zijn die zich nu op die podcastmarkt begeven. Heb je, Want jij kan het ook goed zien, want jij podcastluisteren.nl... waar ook uh, podcasts zich kunnen aanmelden uh, als ze ja. uh, als, uh, als, als er, er zijn. Heb je ook het gevoel dat, dat het die podcastmarkt... Ja, ik vind dat ook eigenlijk best wel een vies woord in deze context... maar dat die overspoeld wordt... En, en misschien wel een beetje te vol zit en verzadigd begint te raken. Zijn er ja. te veel makers al?
10: Nou ja, dat is weer vanuit waar je het bekijkt. Ik, ik, voor mij betreft niet. Ik, ik vind het heel erg leuk. Iedereen nou, die een podcast maakt. We hebben een hele kleine drempel. De kwaliteit moet een beetje goed zijn. Moet er moeten geen. Uh, ja, niet heel beledigende dingen of wat dan ook. Dus uh, ik denk het niet. Maar weer als je het bekijkt van ik wil mij profileren en ik wil een van de beste worden en, en, en ik wil inderdaad naar 100.000 of 200.000 luisteraars. Ja dan zou ik zeggen dat is wel verzadigd nu en dat zijn waarschijnlijk de partijen die nu bezig zijn met misschien een publieke omroep wat later er dan erbij. Maar dat zijn de partijen die dat toch dat soort aantallen gaan halen.
0: Is er in Nederland een podcast met meer dan 100.000 luisteraars per aflevering? Absoluut. Wie is dat dan? Of wie zijn dat dan?
10: <laughs> ik weet niet. Ik heb nu niet de stats van, van andere makers. Ik heb, maar uh, Brand in het Landhuis was al 300.000 keer geluisterd. Twee weken nadat. Want die hebben ook geïnterviewd voor Lijn 14. Maar die waren Marion Oskamp en Simon Heijmans. Een
0: bekroonde verhalende ja. podcast hè?
10: Ja, ja verhalen over, over die Mark Graaf. Die, uh, die uh, dood in zijn... Uh, Verbrand naar huis wordt aangetroffen. Maar die was na twee, drie weken al, zat hij op de 300.000 of zo. Kom je,
7: kom je wel eens een binaural project tegen in podcastland?
10: Ja, we hebben er een van de ING hebben we gehad. Of was jij dat ook die die gemaakt heeft? Nee. Okay. Wat, Cyril,
0: nee. Wat, jij hebt natuurlijk een goed uh, zicht op die nieuwe technologische ontwikkelingen. Dus die, die, die immersieve ervaring, ja. uh, dat, daar hebben we het net al over gehad. Wat voor andere technologische uh, ontwikkelingen voorzie jij ook in de podcastwereld?
7: Nou, ik moet zeggen dat het met audio ook best lastig is om echt op dat vlak uh, te vernieuwen. Want dan als, als dat heel voor de hand liggend was geweest, dan was het de afgelopen 40 jaar wel een keer, 100 jaar wel een keer gebeurd, denk ik. Dus dit, dit kan in ieder geval een enorme uh, uh, extra waarde zijn voor uh, bepaalde soorten podcasts. We, hebben nu bij, uh, we zijn nu voor uh, Binnenste Buiten, het tv-programma waar ook veel over natuur wordt gepraat, zijn we naar de Biesbos gegaan. Zijn we om vijf uur in de ochtend met speciale apparatuur gaan opnemen wat helemaal surround opneemt. En vervolgens hebben we met richtmicrofoons uh, allerlei vogels opgenomen en watergeluiden. En Het mooie daarvan is als je dan terugkomt in de studio en die software is ondertussen veel beter beschikbaar ook voor gewone consumenten. Dus dat is wel een overgang naar uh, dat het niet allemaal super duur hoeft te zijn. Vervolgens hebben we al die losse geluiden in een soort uh, virtuele ruimte geplaatst. Waardoor je dus ook echt ja, het gevoel kan hebben dat die bij op een gegeven moment in je oor zit en weer wegvliegt. En uh, dat hele effect creëert. En dus je hebt meerdere manieren om het, om het op te nemen. En meerdere manieren om het af te spelen. Uh, waarvan de simpelste manier is gewoon met je koptelefoon, met je kleine oortjes in. En een, uh, met hetzelfde materiaal kun je een VR ervaring maken. Waarbij je naar geluid toe kan lopen. En probeer het uit zou ik zeggen. Richard.
0: De toekomst van die podcast. We staan nu op ongeveer 2,3 miljoen luisteraars. Of mensen die dat hebben aangegeven. Een grootschalig onderzoek. Waar gaat dat binnen vijf jaar naartoe in Nederland?
10: Ik denk dat het elk jaar... Nou, dat is wat er gebeurt. Elk jaar vier keer meer. Dus uh, elk jaar. Maar dat kan natuurlijk niet in Nederland alleen keer vier. Want dan, uh, maar ik merk in ieder geval bij ons op de site... dat het aantal bezoekers, dus de, de interesse... die verviervoudigt elk jaar.
0: Sinds, sinds, uh, sinds oprichten. Ja, en dat was in.
10: Ja, ik gaf heel weinig antwoord op. Jij vroeg het net al, hè. Het was uh, de website. Ik ben begonnen 1 januari 2016. Dus dat is nog maar 3,5 jaar.
0: Dus een viervoudiging. Dus stel nou dat het in ieder geval voor volgend jaar klopt. Dan zouden ineens van 2 miljoen, 8 miljoen Nederlanders. naar een podcast hebben geluisterd.
10: Ja, en daarna kan hij natuurlijk niet meer verviervoudigen. Maar dat. Uh, <lacht> Zou het, ja.
7: te, zou het een tegenbeweging zijn, uh, want je, die, die eerste vraag wil je stelde, van, wat, hoe kan het nou dat het zo succesvol is? Nou ja, daar kun je over twisten. Maar kan er niet gewoon een tegenbeweging zijn voor die duizend miljoen prikkels die, uh, die de jongere generaties uh, krijgen en visueel. En dat, je, dat, je, dat dit gewoon back to basic is. Gewoon lekker luisteren en wegdromen. Ja,
0: maar met zoveel aanbod uh, kan ik me voorstellen dat er ook gewoon weer een extra prikkel erbij is.
10: Ja, maar het is wel slow. En het is wel de tijd nemen. Dus ik denk wel dat wat jij zegt, dat is echt waar. Uh, of, of echt waar, maar dat is waar. Het is inderdaad van die, die seconde seconde-industrie, de Snapchats, de, eigenlijk alles, weet je wel, heel snel, heel veel consumeren. Uh, ook de manier van, van de publieke uh, nieuws brengen. Nou, niet alleen van de publieke, van iedereen uh, kort, 2,5 minuten. Max uh, moet snel door en gaan. Dus ik denk wel dat dat podcast voor iedereen die zoiets heeft van nou even gewoon lekker wat meer verdieping, even helemaal op één onderwerp in. Niet worden eruit getrokken door weer iets anders... en snel weer door naar iets... En, en dan maar weer afwachten wanneer je misschien een vervolg kan horen. Ik denk dat dat wel uh, de manier is.
0: Sigil, heb jij nog een aanrader voor ons? Uh... En misschien ook voor
7: jouw expertise... voor de, de nou, dame in het publiek die eigenlijk wil weten waar ze moet beginnen? Adinda. Probeer het uit. Ga ermee er aan de slag. Uh, en dat is eigenlijk wat de podcastmakers bij ons in het pand ook zeggen. Ik wilde een verhaal gaan schrijven. Want ik ben eigenlijk schrijver over over dat ik nu al zit na te denken over in welk bejaardentehuis ik later uh, kan gaan wonen in Utrecht. Want ik heb geen kinderen en we gaan ook geen kinderen krijgen en we hoeven helemaal geen kinderen. Dus ze zitten nu al een beetje te dromen van, van wat is nou echt iets vets. En zijn er wachttijden voor? Nou ja, ik, ik ging al helemaal, uh, helemaal los erop. Van dan moet ik iets over schrijven. Ze zei nee, je moet een podcast maken. Je moet gewoon dat verhaal. Je moet gewoon naar het de, naar de bejaardentehuis. Je bent 41. Het is een idioot plan. We willen mee met jou en meerdere mensen zitten daarmee. Dus als het herkenbaar is voor je omgeving, dan is het al heel snel leuk. En als het eerlijk en persoonlijk is, en je, komt, je gaat door allerlei mislukkingen heen, dan uh, vreet iedereen het, denk ik. Dankjewel, Dril Ik ga tot slot,
0: want we zijn een beetje aan het eind van het programma aan het komen, naar Adinda toe. Adinda, jij bent hier speciaal naartoe gekomen. Om welke reden?
3: Omdat Richard hier zou zijn en ik volg Richard... Um, nou, oude schoolgenoot, maar ik vind het ook heel interessant welke podcast zij heeft gemaakt. Onder andere eentje over Goede Mie. En Goede Mie is uh, de beroemdste gifmengster uh, nou ja, van Nederland en die komt uit Leiden. Dus ik vond het heel erg leuk om dat uh, lokale weetje zo in die podcast uh, tot me te nemen. en Ik heb daar ook een les bij gemaakt voor leerlingen. Dat is ik helemaal een leuke combinatie om iets met audio ook te doen met jongeren. En ik zou zelf dat, ja, dat medium wel willen gaan verkennen.
0: Is aan jou een soort van uh, opdracht meegegeven aan het begin van het programma? Want jij vroeg drie, drie tips eigenlijk waar je moest beginnen. En uh, toen werd uh, door Marco gezegd van... Uh, nou ja, je moet weten waar je uh, over wil vertellen.
3: Uh, hoe staat het ermee? Oh, ik heb genoteerd in mijn boekje. Uh, de tips die ik heb gekregen, die ik heb opgepikt. Gewoon beginnen, starten. Dus dat is stap één. En dan vervolgens wat mij heel erg aansprak... Um, Mensen die niemand kent. Dat ving ik op. En zojuist, uiteraard, gewoon ergens binnenlopen.
0: Dankjewel, Adinda. Dat is een prachtige uh, samenvatting van, uh, van deze avond. Gewoon ergens binnenlopen. Mensen die je niet kent, gewoon beginnen. Een groot applaus voor Richard en Haring en Cyril Snijders. We willen ook nog heel graag een applaus vragen voor al onze sprekers, potrasmakers van Heinde en Verre, die zich naar deze studio ergens op een zolder in Amsterdam hebben begeven. Dus daar nog even een applaus voor voor al onze sprekers. En eigenlijk ook nog wel een applaus voor de redactie en productie van dit programma, want die waren in handen van Emma van Venen, Annieke van Rinsum, Ivy Blank, Nico Scoliaris en Maurits van Echtoen. Dankjewel. En voor de mensen die thuis meeluisteren naar deze podcast, je kan een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.